0: Привіт, шановний співрозмовник. Готовий обговорити сьогоднішні гарячі теми?
1: Привіт. Звичайно, готовий. І дякую за повагу до мого віку.
0: Мій мудрий другу. Це нічого. Давайте розпочнемо з першої теми. Ти чув про те, що після пандемії збільшилася кількість крадіжок собак? Особливо чистокровних? Це мене дуже обурює. Уявляєш, люди готові на все, щоб заволодіти пухнастим другом.
1: Так. Це дійсно дивно і сумно. Але давай перейдемо до наступної теми. В Україні тривають військові дії з Росією, і Угорщина навіть заблокувала європейську допомогу Україні. Це мене дуже турбує. Це дуже серйозна ситуація.
0: Погоджуюся, це дійсно турботливо. Тепер твоя черга представити останню
1: тему. Дякую. І остання тема на сьогодні – баймакська справа. Там відбулися протести, які призвели до репресій, включаючи затримання і навіть смерть затриманих. Це мене дуже обурює і турбує.
0: Так, світ повний проблем. Але важливо, що ми обговорюємо їх і намагаємося їх зрозуміти. Шор sure чай. Доброго ранку, оуткейк. Знаєш, я збираюся купити цю нову штучку. Так, саме ту, про яку завжди мріяла. Це змінить твоє життя? Запитаєш ти. Ні, не думаю. Але вона точно зробить мою неділю особливою. І мені здається, що це правильний підхід. Не потрібно одразу намагатися перевернути своє життя. Почни з неділі-місяця. Роби маленькі кроки, але роби їх. Тому що «оуткейки», як казав Burly Drone Lines. Як чудово, що ніхто не повинен чекати жодної хвилини, щоб почати поліпшувати світ і своє життя. Подумай про це. Ти коли-небудь чув про те, що собаки стають об'єктами крадіжок? Давай про це поговоримо.
1: Що? Справді? Хто б міг подумати, що собаки можуть бути викрадені? Це як вкрасти мою улюблену іграшку.
0: Так, це правда. Я знаю одну історію, де жінка обідала зі своїм французьким бульдогом Ониксом. Вона годувала його фрикадельками і білою рибою, а потім він раптово пішов під стіл. І ось тут починається найцікавіше...
1: О, я люблю цікаві історії. Розповідай, це як детективна історія...
0: Отже, вона подумала, що він відчув якийсь запах або щось подібне, і трохи відпустила повідок, як раптом побачила перед собою жінку, яка тримала його на руках. Вона різко повернулася і сіла в автомобіль.
1: Вау, це звучить як сцена з фільму. Тільки замість діамантів вкрали собаку.
0: Так, і це ще не все. Жінка встала перед машиною, думаючи, що зможе своїм тілом зупинити її, але машина поїхала на неї, і вона впала на капот.
1: Ой, це звучить страшно. Вона в порядку? Це як у тому фільмі, де герой намагається зупинити поїзд.
0: На щастя, вона відбулася лише подряпинами. Проте Оникса і її французького бульдога так і не знайшли.
1: Це так сумно. Але чому люди викрадають собак? Чому вони не можуть просто купити свою?
0: У розвинених країнах після ковіда стало набагато більше собак. Саме як домашніх улюбленців. Чистокровні песики користуються попитом і коштують досить дорого. Тому для злодіїв це відмінний спосіб швидко заробити гроші.
1: Це несправедливо. Собаки – це не речі, які можна просто взяти і продати. Це як продати мою улюблену іграшку.
0: Погоджуюся з тобою. Але, на жаль, закон розглядає викраденого улюбленця як втрачене майно. Тобто його зникнення розглядається не як викрадення живого істоти, а як, скажімо, крадіжка телефона з кишені.
1: Це просто жахливо. Сподіваюся, що в майбутньому це зміниться. Інакше це – ніби вкрали мою улюблену іграшку, а поліція сказала, що це просто втрачена річ.
0: Так, це дійсно важлива тема. І пам'ятай, що для більшості господарів їх улюбленці – це члени сім'ї, особливі, важливі і невід'ємні. І, до речі, ти знаєш, що собаки також можуть грати в шахи, але лише якщо їх навчити, звичайно. Так, ми щойно обговорили, як важливо берегти наших улюбленців від крадіжок – Але давай перейдемо до більш серйозної теми. Ти чув останні новини з України?
1: Так, я чув. Останнім часом ходили чутки про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Але вони не підтвердилися.
0: Цікаво. А що ще ти знаєш?
1: У ніч на 30 січня Україна атакувала Росію 20-ма одними дронами, а Росія у відповідь атакувала Україну 35-ма дронами. І так кожен день. Це як шахи. Тільки в повітрі.
0: Вау, це цікаво. А що там у Венгрії?
1: Угорщина все ще блокує європейську допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Але завтра, 1 лютого, в Брюсселі відбудеться саміт ЄС. І очікується, що на ньому цей питання нарешті вирішиться. Здається, Угорщина грає свою гру «Жадібність».
0: Ну що ж, сподіваємося на краще. А що відбувається в США?
1: У США також все ще не можуть домовитися про пакет допомоги, який включає в себе, зокрема, допомогу Україні. Здається, вони забули, що війна – це не лише бомби і кулі, а й економіка.
0: Розумію. Що ти думаєш про те, що Європа готується до Великої війни?
1: Це складне питання. Я все частіше бачу матеріали про те, що Європа готується до Великої війни. Але я не розумію логіки. Ведь війна – це не рішення. Це проблема.
0: Цікаво, як ти ставишся до мемуарів Джона Болтона.
1: О, це цікава книга. В ній він робить передбачення про те, що станеться, якщо Трамп стане президентом США. Він каже, що Трамп виведе США із складу НАТО, кине Україну на поталу Путіну, поставить під загрозу незалежність Тайваню і надасть впевненості Китаю, досягне поганої угоди з Іраном, керуючись бажанням показати себе майстром переговорів. Це як наукова фантастика, тільки страшніше.
0: Ну, це точно. Ну що ж, будемо сподіватися, що все обійдеться. Чи знаєш ти, мій маленький Ейнштейн, що зараз відбувається між Ізраїлем та Хамасом? Вони намагаються домовитися не про повне припинення вогню, а про призупинення бойових дій. Це називається оперативною паузою. І знаєш за що? Для звільнення ізраїльських заручників та доставки гуманітарної допомоги до сектору газа.
1: Вау! Це звучить серйозно. Які у них шанси на успіх? Це ніби спроба вирішити рівняння з нескінченною кількістю змінних.
0: У понеділок відбулися чергові переговори, і держсекретар Блінкен сказав, що шанси укласти угоду високі. Хоча не зовсім зрозуміло, на що ґрунтується його позитив. Можливо, він просто оптиміст за своєю природою.
1: Цікаво, а що вимагає Хамас? Це як у математичній задачі, потрібно знати всі умови, щоб знайти рішення.
0: Хамас вимагає припинення бойових дій і повний вивід ізраїльської армії з території сектору. Після цього вони готові відпускати по одному ізраїльському заручнику щодня в обмін на 30 палестинських ув'язнених. Заручників близько 150 осіб, отже Хамас отримає 4500 осіб в обмін. Плюс це все розтягнеться на півроку.
1: Вау! Це звучить як досить складна угода. А що думають про це в Ізраїлі? Це ніби спроба вирішити кубик Рубіка з зав'язаними очима.
0: Коментарі ізраїльських експертів, які я чула – Водяться до того, що Хамас відчув, що цього разу Ізраїль дійсно збирався довести все до кінця і максимально їх знищити. Тому вони йдуть на переговори і намагаються вибити якусь угоду. Що стосується Ізраїлю, умова про повний вивід військ його абсолютно не влаштовує.
1: Розумію. Але я все ще не розумію, як вони можуть домовитися. Це звучить як дуже складна ситуація. Це ніби спроба скласти пазл, коли у тебе немає всіх деталей.
0: Мопайк. Отже, ми обговорили ситуацію в Ізраїлі та Хамасі, але давай змінимо тему і поговоримо про останні події в Росії, пов'язані з протестами в Баймаке. Це ще одна складна ситуація, яка потребує уваги.
1: О, Баймак, я чув про це. Там були протести проти вироку башкирського активіста Файля Алсинова, чи не так?
0: Так і є. Зараз по Баймаку та навколишніх селах їздять машини без ідентифікаційних знаків, а в них силовики, які приходять до людей вдома в пошуках тих, хто брав участь у протесті. Як сценарій для трилера, чи не так?
1: Це звучить лякаюче. Що відбувається з цими людьми?
0: Наразі утримують 31 особу. Здається, всі вони будуть причетні до кримінальних справ про масові заворушення, напад на життя поліцейського та спробу захоплення державної влади. Один із затриманих Рефат Даутов загинув у СІЗО. Звісно, за дивними обставинами. Це нагадує анекдот: знаєш, коли людину знайшли убитою в лісі з ножем у спині, а слідчий каже, самогубство він кинувся на ніж спиною.
1: Він загинув у СІЗО, звісно, за дивними обставинами. Це нагадує анекдот. Знаєш, коли людину знайшли убитою в лісі з ножем у спині. А слідчий каже, самогубство він кинувся на ніж спиною.
0: У поліції кажуть, що він помер від алкогольного отруєння. Проте родичі Даутова стверджують, що він не вживав алкоголь. Ще один затриманий лежить у лікарні зі зламаним хребтом. Там також поліція пояснює події стилем «вдарився об косяк і зламав хребет».
1: Це звучить як дуже погана ситуація. Люди налякані. Сьогодні участь у протестах загрожує не лише великими тюремними строками, а й фізичною карою.
0: Так, пишуть, що кількість фігурантів баймакської справи буде зростати, а процес зроблять показовим. Там все дуже-дуже швидко відбувається. Занадто швидко, хоча можна зрозуміти чому. Силовикам зрозуміло, що робити, тому що є білоруський досвід.
1: Це звучить як дуже складна ситуація. Але я впевнений, що люди продовжують боротися за свої права.
0: Ти абсолютно правий. І це те, що ми повинні пам'ятати. Ти знаєш, недавно я грала з донькою в настільну гру. Вона чекала, коли я зроблю хід, і раптом почала співати «Mary had a little lamb» – «Chip-Chip-Chip» – «No more lamb» – Mary went on Instagram, no more lamb.
1: Вау, це цікава пісенька. А що таке чіп-чіп-чеп? Чи відомо, що овечку почікали ножиком?
0: Ну, це як постріли. Пів-паф.
1: О, розумію. Так от, Мері повідомила про смерть овечки в Інстаграм, чи не так? Отже. Розумію. А що таке Інстаграм?
0: Ну, у-у, я знаю, а-а-аю, що це таке. Але я просто не знаю визначення Інстаграм.
1: Добре, зрозумів тебе. Твій хід –
0: ти знаєш, «Mary had a little lamb» – це миленький дитячий віршик, який був вперше опублікований в Америці в 1830 році. Цей вірш став частиною місцевого фольклору, і пародії на нього регулярно вигадуються. Зазвичай ягнявних загибає, оскільки саме воно, здається, найбільше дратує всіх. Його милість і ніжні почуття до Мері.
1: Ого, це досить жорстоко!
0: Да, але ось одна з пародій. «Mary had a little lamb» – «Her father shot у Мері був маленький ягня. Її батько застрелив його. Тепер Мері бере ягня до школи, між двома шматками хліба.
1: Ой, бідна вівця! Але це справді кумедно!
0: Orsar. Ти знаєш, мені завжди подобалося, як пародії на дитячі вірші і анекдоти змінюють свій зміст, стаючи все більш абсурдними. Це як гра в телефон, тільки смішніше.
1: О, розкажи! Я люблю гарний абсурд!
0: Добре! Ось один з моїх улюблених анекдотів. Йде мишка лісом, бачить, машина горить. Що він робить? Сідає в неї і згорає.
1: Ха-ха, це що, мишка-пожежник?
0: Ні, це мишка-самогубець, здається. Але ось ще одна версія цього анекдоту. Мишка летить у космосі, бачить, планета вертиться. Він входить у верхні шари атмосфери і... згорає.
1: Ха-ха, мишка-космонавт також не дуже щасливий, виходить.
0: Отже, ці абсурдні історії завжди змушують мене сміятися.
1: Ти завжди знаєш, як підняти настрій.
0: Дякую, приятелю. І пам'ятай, якщо ти хочеш підтримати нашу програму, ти завжди можеш це зробити через Patreon або Boost. Або зробити це одноразово через PayPal або Revolut.
1: Обов'язково подумаю над цим.
0: Отже, переходимо до нашого улюбленого героя наукової фантастики Ілона Маска. Ти чув, що його компанія Neuralink вперше провела операцію з вживлення мікрочіпа людині, як у фільмах про супергероїв?
1: Так. Я чув про це. Це просто неймовірно. Ілон Маск твітнув, що пацієнт вже йде на поправку. Це як у епізоді «Чорнобиль». Тільки без радіації.
0: Точно. І знаєш, що найцікавіше? Цей мікрочіп називається Телепатія. І він дозволяє керувати телефоном або комп'ютером, а через них практично будь-яким пристроєм. Просто за допомогою думки. Це як у «Матриці», тільки без шкіряних костюмів і бойових мистецтв.
1: Вау! Це звучить як наукова фантастика. Але якщо подумати, це може відкрити величезні можливості для людей з обмеженими можливостями. Це як у залізному чоловіку, тільки без костюма.
0: Погоджуюся, це може бути революційним проривом в галузі нейротехнологій. Але, як завжди, є і зворотний бік медалі. Адже це також може викликати безліч етичних питань і проблем з безпекою. Це як у чорному дзеркалі, тільки без дистопії.
1: Так, це точно. Але сподіваюся, що Ілон Маск і його команда врахують всі ці аспекти. У будь-якому випадку це дуже цікава і важлива новина. Це як у зоряних війнах, тільки без світлових мечів.
0: Апета Парс. Дійсно, ребята, я хочу поділитися з вами однією цікавою історією. Сім років тому я натрапила на відео, яке досі не йде у мене з голови. І ось, що мене дивує – Чому я ні разу не бачила, щоб в якому-небудь барі або пабі була встановлена така ж інноваційна система наливання пива, як на тому відео? Можливо, справа в тому, що виробництво таких келихів обходиться занадто дорого. Але все ж таки, уявіть, як це було б круто! Ти знаєш, маленька, я тут натрапила на дитячий урок з гри у китайські скакалки і згадала, що це гра в резиночки з мого дитинства.
1: Резиночки? Це щось на кшталт стрибків через гумку?
0: Так, саме так. Ой, скільки ми стрибали у ці резиночки. На подвір'ї, на перервах у школі, навіть вдома. Це було щось на кшталт нашого олімпійського виду спорту. Ага.
1: І чи були якісь правила? Або просто стрибаєш і все?
0: О, звичайно, були. І всі ці рівні, пам'ятаєш? Перші, другі, треті, четверті, п'яті на плечах. Ага. У нас були ще шості, коли гумка була на шиї у того, хто її тримає. Це було щось на кшталт нашої монстра у грі.
1: На шиї? Це, напевно, було складно.
0: О, так. Але в той же час дуже весело. Це було щось на кшталт нашого екстремального виду спорту. Ага. І говорячи про розваги, ти знаєш, що зараз у моді у дітей? Вони дивляться відео на Ютубі, і деякі з них дійсно захоплюючі. Наприклад, я нещодавно з донькою переглянула кілька відео Марка Робера. Ти знаєш, хто це?
1: Це хлопець, який працював в НАСА?
0: Так, саме він. Він 9 років працював над проєктом марсохода «Кьюріозиті». А зараз він знімає відео на YouTube на тему Popular Science і DIY, що означає «зроби сам». Ми переглянули відео про лабіринт для білок і лабіринт для восьминога, якого він назвав «М. Сашімі».
1: Сашімі? Це ж назва японської страви з сирих риб. Отже, саме так.
0: Цікаво і миленько, але можна залипнути. Але знаєш, що донька любить дивитися найбільше? Подорожі Антона Птушкіна.
1: О, я чув про нього. Він подорожує по всьому світу і знімає про це відео.
0: Він дуже класний. Якщо зустрінеш його, передай йому вітання від нас. Отже, ми обговорили подорожі Птушкіна, але давайте переключимося на тему спілкування в соціальних мережах. Наприклад, чи чули ви про платформу Експресо? Я там активно спілкуюся і хочу передати всім великий привіт і обійми. Не судіть суворо, я все можу пояснити. Чекаю ваші коментарі, запитання, вірші та, звісно, фото ваших улюбленців. До речі, деякі з них можуть потрапити до моїх історій, тому будьте готові. З любов'ю, Оля!